0: ¿Estás escuchando Gamera? Hablamos distinto. Bienvenidos a todos a este nuevo podcast de Gamera que se va a llamar Otra Economía es Posible. Mi nombre es Andrea Ontoria y junto con
1: Cristiana Rías
0: nos vamos a encontrar cada vez que ustedes lo quieran acá en Gamera para poder recorrer este camino juntos y desarmar la economía para todos. Bueno, eh, la idea es comentarles, empezar a desarramar y desandar este camino de qué significa para todos la economía y que sea algo que podamos hablar entre todos.
1: Sí, exactamente. Generar algunos tips y acá la que sabe es Andrea, así que ella nos va a explicar. ¿no? Yo, digamos, vengo a entender, así que acompaño nada más en, en este evento eh, llevando algunas preguntas que quizás muchos de ustedes quieren hacer, así que bueno. Vamos haciendo ese rol.
0: La idea entonces es pensar eh, qué es la economía. Y de ahí vamos a ir desarmando en cada uno de los podcasts los. Eh, instrumentos más importantes de la economía, esos que nos impactan en el bolsillo diario o en la vida cotidiana y que desconocemos y por ahí este son monstruos para nosotros, ¿no? Pero cuando los empecemos a desarmar, nos vamos a dar cuenta qué fácil es entenderlo cuando lo relacionamos con la vida cotidiana.
1: El podcast de hoy lo llamamos Economía para Todes.
0: Precisamente para explicarte, para ponernos a pensar, ¿qué significa la economía? ¿Qué significa? Y por lo menos para cada uno, cuando uno escucha la palabra economía, automáticamente surgen algunas palabritas de contexto, ¿no?
1: ¿Dinero puede ser? ¿Economía? Sí,
0: es como que lo primero que salta es el bill dinero. ¿Por que no, ¿no? Billete, tal cual. Estamos en una época en la que suelta el dinero lo primero y si estaríamos en un par de meses atrás, lo primero que hubieras dicho, además de dinero, hubiera sido dólar. Por ejemplo. Ay, yo no lo iba a decir. Bueno, no, yo entiendo que vos del dólar no querés saber nada, pero bueno. El dinero sí eh, surge directamente y es uno de los primeros instrumentos que en la economía empezó a correr por todo el mundo y empezó a hacer estragos. O sea, cuánto tiene un país, cuánto tiene el otro. Y en función del dinero circulante surgen un montón de otras cosas, entre ellas el precio de las cosas. Otra palabrita que suele surgir. Dinero, siempre decimos, no hay, hay poco, no hay mucho, no te tengo, me, me alfalta, no me alcanza.
1: ¿Y, ¿Y el dinero es lo mismo que poder adquisitivo?
0: Bueno, esa es otra de las cosas. El poder adquisitivo tiene un valor distinto que el dinero, porque a veces tenemos 100 pesos y en un momento determinado, con esos 100 pesos, adquirimos determinados bienes y en otro momento determinado por la famosa palabrita también que te va a surgir, que es...
1: Inflación.
0: Exactamente. Cotización. También. Ahí nos va a surgir la diferencia entre el valor del dinero en un determinado momento y el poder adquisitivo, que es lo que puedo comprar con ese dinero. Casi siempre y últimamente podremos ver que con los mismos dineros vamos, llenamos el carrito del supermercado y cuando vamos a la otra vez que vamos al supermercado... No llenamos el carrito con el mismo dinero.
1: A ver si voy entendiendo. Entonces, la cuestión no es ganar
0: más, sino
1: tener mejor poder adquisitivo.
0: Exactamente. Eso se llama capacidad de consumo. Y tiene que ver precisamente con qué puedo hacer con ese dinero que tengo. Bien. Otra de las palabritas que seguramente va a surgir por ahí es precisamente
1: para justo me decía no yo quería decir el fin de mes me decía si yo tengo plata no tengo plata para mí el fin de mes cómo llego también y ¿no?
0: exactamente y cómo llegues a fin de mes tiene mucho que ver con cuánto ganes el sueldo mes. exactamente el salario es otro de los condicionantes
1: tiene que ver con la sal
0: no, tiene nada que ver con la sal, tiene que ver precisamente, en realidad su origen tiene Ay. que ver con la sal, ahí siempre metiendo la comidilla de la historia, pero bueno, tiene que ver con la sal porque era la moneda de cambio hace mucho, mucho tiempo, y en realidad por el jornal nos daban sal, no dinero, y pero de ahí viene la palabrita
1: y de, y después, eh, bueno, salario. salario, y después oro cambiaban, ¿no? intercambiaban.
0: Exactamente. ¿Y ahora qué es? ¿Dólar? No, ahora son pesos. Estamos ah, perdón, en Argentina. perdón. No, como me
1: dijiste vos antes, qué sé yo, decíamos de la cotización del dólar y todo sí, eso. Estamos muy preocupados por eso.
0: Debería no ser un tema importante que tratar, pero lo vamos a tratar porque, lamentablemente, nuestra economía eh, está bastante más dolarizada de lo que nos gustaría y puede estarlo mucho más. Si no, pregúntale a Ecuador, que vive una economía totalmente sí. dolarizada. Pero bueno, esos palabritas que venimos mencionando, que ahora hablamos del salario y tiene que ver precisamente con el poder adquisitivo, porque un salario puede ser mucho, poco o nada, depende de cuántas cosas puedas adquirir con ese salario.
1: Por eso en una época también se hablaba de cuántas leches comprábamos con X salario, ¿no? Una sí, cosa así, como decir para igualar el poder adquisitivo que tenía.
0: Un funcionario hablaba de pizzas, no sé si te acordás.
1: No, bueno, prefiero no acordarme. Pero bueno,
0: mejor no nos acordemos del pasado, que la pasamos bastante mal.
1: Estamos hablando de economía para todos y no hablas de ese pasado.
0: Y bueno, hay que, siempre hay que referenciarse porque históricamente es importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Es verdad. Así que bueno, hablando de... de sueldo. sueldo. Sueldo, salario.
1: Salario. Ahora me suena otro otro término, a ver, tarifa.
0: Tarifa. Pero
1: porque ahora me, me resulta a mí algo importante. Antes no me resultaba importante. Tal
0: cual, por ahí si hubiéramos hecho este mismo podcast hace cinco años atrás, ni se te ocurría como economía casera, normal, de cualquier persona que vive en este país pensar en las tarifas. Sin embargo, es una variable económica y ahora, después de unos cuatro feos años, nos dimos cuenta que es muy importante eh, y es también una variable de la economía. ¿Qué son las tarifas? De la luz, del gas, lo que necesitas también para vivir, que no es el consumo, digamos, de comida o de vestimenta. Es parte de lo que gastas en tu salario y también el mantenimiento de las tarifas tiene que ver con una variable económica y nos dimos cuenta que el Estado puede o no intervenir en esa variable, como en todas las demás.
1: Y consulta, vos me decís, cuando estamos hablando de tarifas, y yo lo que consumo, lo que consumo tiene precios. ¿Y ese precio ¿cómo, cómo, qué significa? ¿Cómo se genera el precio?
0: También el precio es otra palabrita de las cuales vamos a hablar en estos podcasts, que tiene que ver con exactamente lo que venís preguntando. ¿Cómo se genera el precio? ¿Cómo se da en la cadena de consumo el valor de ese precio al que nosotros adquirimos en el supermercado y que, como nos dimos cuenta también, puede variar y mucho.
1: ¿Tiene algo que ver con los precios cuidados eso?
0: Tiene mucho que ver con los precios cuidados porque precisamente el Estado puede estar o puede no estar.
1: ¿Y el precio cuidado es el más bajo?
0: No, es un precio eh, cuidado...
1: Me estoy de un... metiendo en otro lado, ¿no? Quizás. No,
0: no, está bien. Bueno, es, eso lo necesitamos todos los días para saber. Se construye un precio cuidado, se construye a partir de una política de Estado. El Estado decide cuidar determinados precios porque impactan directamente sobre la canasta familiar. Y también decide que sean determinados productos y más que productos, son acuerdos específicos con marcas. Entonces puede ser que yo consumo una marca mucho más barata, por eso no es un precio más barato, sino que es un precio cuidado. Quiere decir que es un consumo que se da, un, un artículo que sea de mucho consumo y que el Estado prefiere intervenir, o puede, porque son los acuerdos que pudo lograr, eh, intervenir sobre esa cadena de consumo para que a la góndola llegue a un precio diferente y que cuide el poder adquisitivo de tu salario.
1: Yo escuché hablar una vez a un funcionario que comentaba que el precio cuidado tenía como funcionalidad, digamos, dar como un rango, un valor, para que cuando hay un mercado que está tan dispar, saber uno más o menos cuánto es el valor acorde a ese producto. ¿Algo así está bien?
0: Interesante lo que decís. Precisamente tiene que ver también con eso, con un rango, un precio testigo, porque a veces... Cuando la inflación es muy alta o camina muy rápido, que son dos condiciones distintas, uno pierde la noción, el contexto de cuánto puede adquirir un producto y... Ahí empiezan las avivadas, ¿no? Que sí. tiene que ver con la escalada de precios, que no tiene nada que ver con cuánto le cueste al mayorista comprarlo o cuánto le cueste al productor producirlo.
1: Y si no está el producto, ¿qué hago?
0: Bueno, eso es lo interesante de Precios Cuidados como programa. Es un programa nacional para el que ah, no esté interesado. interiorizado sobre el tema. Una aplicación muy práctica, una app que bajas de Precios Cuidados. App. App. <ríe> Y que eh, podés tener en tu celular cada vez que vos vas al supermercado, por ahora, en nuestra provincia es solamente para supermercados, podés controlar a Carrefour, a la Anónima y también este Diarco. Uh -huh. eh, y podés saber, eh, cuando estás en el supermercado, el producto que tenés a la vista, qué precio te debería tener y si está dentro de la lista de precios cuidados.
1: Eso está bien, eso sé cuáles son los de Precios Cuidados. Y si no está, ¿qué hago?
0: Si no está dentro de Precios Cuidados, el precio es el que te da el... el...
1: No, digo, si no está el producto. Ese que dice que está en Precios Cuidados y que eh, está el acuerdo este tan generalizado que me decís y no está el producto... O oh, el producto tiene otro número, otro otro precio, digamos, ¿qué hago?
0: Precisamente lo interesante de la aplicación es esa. Vos podés denunciar en ese mismo momento eh, que, el pre que el producto no está. Son dos condiciones. Podés ponerle un tilde al precio, al producto no está, o el precio no es el mismo. Ah,
1: en la app es eso, ¿no?
0: Exactamente, en la aplicación ah, está directamente va la denuncia, no tenés que hacer nada es así de práctico y de fácil
1: que bueno ojalá para se al, a la práctica eso
0: para que al precio lo cuidemos entre todos
1: y justo recién llegamos hablando del tema del precio me interesa mucho eso la composición de un precio porque nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, aumenta la nafta, y más allá de lo que uno use la nafta para ir de un lado a otro el combustible, eh, no te impacta, o sí te impactan otras cosas la nafta.
0: Exactamente es la formación de un precio, todo tiene que ver con de dónde venga ese producto. Si el producto viene de tu huerta, seguramente eh, el combustible no va a impactar, porque Qué bueno
1: eso, mi huerta.
0: no tenés que ir a subirte al auto para ir a buscar el producto y volver. Esa es la cadena de valor, digamos, que es lo que nosotros tenemos que pensar cada vez que... A, consumimos un producto, si es un producto local, la cadena de valor va a ser mucho más chiquita. Y si es un producto nacional, que está en otra provincia, obviamente va a variar de acuerdo a desde qué lugar venga. Y ni hablar de un producto extranjero, que se conforma con un valor internacional.
1: Entonces, cuanto más cerca esté el producto, más barato sería.
0: Exactamente. Por eso uh -huh. es tan importante hacer y difundir y propender a tener cadenas nacionales o en el caso local cadenas provinciales de algunos mínimos productos que nos permitan tener un consumo local
1: entonces por eso el valor del combustible impacta en la economía porque justamente forma parte de esos precios
0: forma parte de la conformación de todos casi, todos loco. los precios y más todavía en un lugar como este por eso siempre eh, que nosotros vamos a las góndolas o vamos de vacaciones y volvemos de vacaciones con qué nos encontramos con que hay mucha diferencia de precio, la mayoría de las veces, entre el local y el del lugar al que fuimos a vacacionar. Y,
1: y estamos hablando de precios, ¿no? Y hace tiempo que los precios vienen subiendo y cada vez más y cada vez me alcanza menos. Hablábamos de poder adquisitivo, entonces se me achica mi poder adquisitivo y yo tengo que llegar a fin de mes, también era otro tema que hablábamos, y llego a fin de mes... ¿Con qué? Tengo las tarjetas, eso que usamos mucho, y las tarjetas, ¿qué, qué pasa con eso? Bueno,
0: otro de las variables muy importantes y que en estos momentos está dando que hablar por todos lados es la deuda. Vos además de lo que tenés, que es el salario, sueles usar, tomar deuda para poder llegar a fin de mes. Y eso obviamente complica y mucho. Más todavía cuando se trata de tomar deuda para consumir lo mínimo indispensable para vivir. Eso nos pasa en la economía local a cada uno de nosotros y también le pasó por muchos años, estos últimos cuatro, al país, que no necesariamente se endeudó para ¿En consumir y tampoco
1: en tarjetas. Para consumir y no sé.
0: No, eh, está nos comprobadísimo que se endeudó para fugar y ese es el gran problema de nuestra gran deuda que pesa sobre los hombros de cada uno de los argentinos.
1: Ahí se habla de deuda, industrialización. Deuda, bicicleta financiera, deuda y todo lo que se te ocurra. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se trabaja ese tema? O sea, la deuda es una deuda. Nosotros como país tenemos esa deuda y ¿qué, ¿qué se puede hacer, por ejemplo?
0: En principio no tomar más deuda. opa Eso sería como importante. Cuando uno está en una bola de nieve, cuanto más nieve se sume a la bola, peor va a ser el impacto.
1: Entonces, estaba bien? ¿antes no había deuda? O teníamos baja la deuda Entonces nos endeudamos hace cuatro años eh, En ese sentido Entonces estaba bien tomar deuda
0: ¿Cómo es? bueno a decir, el problema es ¿Para qué tomo deuda? Como siempre, tiene que ver mucho el motivo por el cual tomo la deuda, o mejor dicho, ¿dónde aplico la deuda? Si un país, por ejemplo, utiliza deuda para industrializarse, para saltar una escala, para aprender algo que no sabe, para tener tecnología que antes no adquiría, eso seguramente está enmarcado en un plan de mayor desarrollo. Ese mayor desarrollo no solamente va a permitir que crezca lo que se llama el Producto Bruto Interno Que en tu bolsillo sería el salario Sino que además puedas Obtener mayor salario Es lo mismo que cuando vos te endeudas para, para comprar una máquina nueva Que esa máquina nueva te permite generar un, un producto nuevo Y vas a poder vender más Lo mismo le pasa al país
1: ¿Eso es escala de lo que hablabas recién? O sea, cuando yo puedo producir más ¿A eso se lo llama escala? ¿Qué se le llama escala? Lo escuchó hablar un montón de veces la escala Pero a veces como que no queda tan, tan claro
0: y sí, tiene que ver con a dónde llegás. Una escala local puede ser que se venda a nivel nacional y una escala internacional es cuando ya el país apuesta a poder producir cosas y vendérsela a otros países. Lo que estábamos hablando con relación a la deuda es muy importante que nosotros tomemos conciencia también a nivel personal. Distinto es cuando yo me endeudo, como decíamos antes, para poder saltar la escala, como decías vos, y eh, esa misma tenemos que tener muy, muy en cuenta si eso mismo que vamos a producir va a poder pagar ese préstamo que estamos adquiriendo. En el caso de ahora, de casi todas las economías familiares, se endeudaron no para subir una escala, sino para poder mantenerse en un nivel de consumo porque el salario se deprimió mucho. ¿Qué significa deprimir? Lo que estábamos hablando al principio del poder adquisitivo. Ya no podías comprar lo mismo con el mismo dinero, pero sin embargo seguís ganando el mismo dinero. Por lo tanto, algo tiene que haber que pueda superar esa brecha entre lo que ganás y lo que necesitas para comprar.
1: Y usábamos la tarjeta.
0: Y todo el mundo lamentablemente lo que tenía a la mano es la tarjeta.
1: O casualidad, ¿no? Estaba o la tarjeta... Casualidad, y qué importante. Estaban tarjetas, te regalaban tarjeta por todos lados.
0: Te tiraban la tarjeta por la cabeza. Precisamente porque eh, la, la tarjeta, el, el préstamo en tarjeta, es el préstamo más caro de todo el mundo.
1: ¿Por qué es más caro? O sea, ¿qué porcentaje tiene de tarjeta?
0: Y hemos llegado a una tasa de interés del 120% en las tarjetas. ¿Y ¿Eso es mucho? Es muchísimo. Eh, pensemos que pasamos eh, 2015, más o menos estábamos en un 30% de interés de tarjetas y llegamos a 120%. O
1: sea, lo cuadruplicamos directamente la tasa.
0: Sí, y eso se cuadruplicó en intereses que además como obviamente si tu economía no daba para consumir menos daba para pagar intereses eso sí es una bola.
1: O sea, la tasa eh, que lo que me dice es 120% que voy a pagar en un año Dos veces coma 20 lo que tendría que pagar. Todo lo que consumís.
0: Y si encima eso...
1: Si pagué, si, si consumís 100 pesos, tengo que pagar 220 pesos. Exactamente. En un año. wow
0: En un año. Y si encima vos no podés pagar el monto total y como todo el mundo paga el mínimo, mínimo esa diferencia entre el mínimo y el total va otra, otra vez sujeto a interés.
1: ¿Y otra tasa o es la misma? La misma. Ajá
0: duplica el impacto, al otro mes pasa lo mismo, triplica el impacto, y cada vez así hasta que se convierte en algo impagable.
1: Porque es exponencial la tasa, ¿no? O sea, Exactamente. De, ah, miércoles. Y está bien, te, eh, conocemos a mucha gente que empezó a pasar la tarjeta en el súper para comprar alimento, uh -huh. sobre todo se veía usar mucha tarjeta en estos últimos años, sobre todo en estos últimos dos años más todavía. En los últimos días del mes Eso se le fue haciendo una pelota Una bola de nieve cada vez más grande Ahora, eso esa gente Así como decíamos el país Que tiene una deuda Nosotros también individualmente tenemos deuda Hablan del país que lo perfila Perfila la deuda, no sé sea, que yo del fútbol, digo, bueno, le pegan de alguna manera como un reperfilar qué sé yo, que dicen. La verdad es que no entiendo nada de eso. ¿Cómo es?
0: Es igual que el fútbol, digamos, Mirá eso vos. que vos decías. O sea, la pelota va a, a un lado, le pego del otro lado o de puntín, de costado, para que vaya a otro lugar.
1: Uh -huh. Bueno,
0: más para Es adelante. más como el
1: rugby, me parece, ¿no? Es como, la pateo sí, para
0: adelante. La, la pateo para adelante, más bien como el rugby, tal cual. Lo interesante de lo que llaman el reperfilamiento es precisamente que sí pudiéramos hacer a nivel personal lo mismo que puede llegar a hacer el país que está tratando de hacer, que es reperfilar para adelante sus compromisos, nosotros tendríamos la posibilidad de alargar el plazo y de esa manera poder pagar toda la deuda que tenemos encima.
1: No sé si está si es el dato cierto, pero pero escuché como que el país, aparte de, de tirar para adelante la pelota, también hay una quita, hablan de una quita, entonces ¿cómo es eso también?
0: Y sí, lo interesante sería poder pagar eso mismo eh, a tasas mucho más bajas y ni hablar de pedirle a las famosas bancos, las, las empresas digamos financieras que ganaron, mucho en estos que ganaron muchísimo años, ¿no? en estos cuatro años que este podrían hacer una quita en los intereses que igualmente la gente no va a poder pagar. Estamos en la misma estado, en la misma situación. Lo que dice nuestro presidente Alberto Fernández, la Argentina así no puede pagar. Necesita dejar de crear intereses sobre intereses y necesita patear crecer. la cosa para adelante.
1: Necesita crecer.
0: Bueno, las economías familiares también necesitan crecer. Estaría buenísimo que pudiéramos pensar en un plan en el cual las empresas financieras descuenten esos grandes intereses que sumaron a las tarjetas y de esa manera eh, poder cancelar esos préstamos que quedaron, o esas deudas, mejor dicho, que quedaron, podría ser instrumentado en otro tipo de préstamo que no sea tarjeta.
1: Y escúchame, está bien, pero la tarjeta te la devuelvo. ¿Pero qué hago con toda esa deuda que se me generó?
0: bueno por eso ¿O qué eso podría
1: hacer, mejor dicho?
0: Lo que se podría hacer, precisamente, es una un plan para que esas empresas financieras bajaran esa deuda con los intereses y después pudieran tomarlas ellas mismas, pero con una tasa de préstamo personal a otras tasas que hoy en día eh, ya la, el mercado está bajando las tasas y están acomodándose más a una tasa pagable, digamos, para todos los salarios de los argentinos.
1: Y vos me hablas de, de empresas financieras, los bancos los bancos provinciales, como por ejemplo el BTF, es una empresa financiera, pero ahí podría hacerlo tranquilamente sin tener alguna cuestión del central, sin hacer alguna laraca de estas cuestiones de los privados que son más difíciles de meterlo en este sistema, ¿quizás el banco de territorio? El territorio, mira, estoy viejo. ¿eh? El banco de Tierra del Fuego, el BTF, como solemos decirle, ¿Podría generar esto o no? Si no es un banco de fomento, estoy equivocado. Además estoy equivocado.
0: No, no estás equivocado. Son políticas de Estado. Ajá. Las, eh, cada Estado tiene instrumentos. Dentro de ellos está el Banco Central, como vos lo nombrabas, que es el gran instrumentador para todos los bancos y ahí tendrían que todas las empresas privadas bajar sus pretensiones es lo que estamos tratando de hacer, me parece que el gobierno nacional está para ese lado, digamos, tratando de bajar las pretensiones de aquellos que ganaron mucho y que ahora paguen los platos rotos, digamos.
1: Los que ganaron mucho.
0: Los que ganaron mucho.
1: Porque a veces suena como que lo que tienen que pagar los platos rotos son los que no ganaron nada, los que perdieron mucho. Ese, confunden el término, me parece. A veces. Esa
0: época ya pasó, ya, ya pasó. ¿Ya o sea, fue? Ya fue.
1: ¿Ya iría?
0: Iría estar, estaría haciendo estaría haciendo que cambió la bocha, pero bueno, veamos cuánto nos cuesta. Hay que hacerles entrar en razón, entonces para eso tienen que entender que ya está, que ya fue, que el tiempo es distinto y que ahora hay que empezar a aportar un poco a lo que decimos que la economía es para todes, entonces tratar de hacer que todos podamos volver a consumir sin problemas y poder adquirir los productos necesarios para Vivir bien, no solamente subsistir.
1: Entonces, a ver si me queda claro. A ver, yo soy, vos sabés que soy neófito en esto, ya hablamos dinero, fin de mes, dólar, poder adquisitivo, el sueldo, el salario, mejor dicho, tarifas que ahora se tiene en cuenta como algo económico, antes ni, ni bolilla le damos, precios, tarjeta, préstamos, deuda. Más o menos, ¿de esto se va a tratar el podcast? ¿Vamos es, a hablar de todos estos temas?
0: Exactamente, vamos a ir tomando de a uno, vamos a ir explicando qué impacto tiene sobre la economía nacional, qué impacto puede tener alguna que otra variable que también se maneja a nivel provincial como formación de precios, como ser las tarifas, por ejemplo, del luz. Y después... Vamos a llevarlo a la, a la economía de cada uno. Como ese, esa decisión o no decisión, eso dejar hacer del mercado, impacta sobre tu bolsillo todos los días.
1: Bárbaro, la verdad que me resulta interesante a mí. Esperemos que le resulte interesante a los oyentes. A todos. A todos, exactamente.
0: Porque otra economía es posible.
1: Otra economía es posible y justamente otra economía que sea una economía de todos.
0: Exactamente, en Economía para Todes. Los esperamos aquí en Gamera en el próximo podcast la semana que viene o cuando vos quieras escucharnos y no te olvides de difundir y de pasar a tus amigos gamera.com.ar
1: Hablamos distinto.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar